0: Tak Dobrý den, milí dobrý posluchači den. podcastu, my vás zdravíme z Univerzity aplikovaného managementu. Máme tady dneska vzácného hosta, přijela za námi z Kypru posluchačka Univerzity Milada Alexandrou, která je teď v procesu, kdy absolvuje, dokončuje svoje studium a my máme tu možnost a tu čest vás teď seznámit jak s jejím příběhem, protože ten je bezesporu zajímavý, tak i s tím, co vlastně během studia se v jejím profesním a osobním životě odehrálo a co vlastně všechno tohoto způsobilo a dovedlo to dnes Miladu tam, nebo do stavu, ve kterém je teď. Já teď poprosím, aby o sobě něco řekla.
1: Dobrý den. V roce 1994 jsem se odstěhovala na Kypr, kde... Jako zdravotní sestra pracovala ve zdravotnictví, ale systém podle Evropské unie byl trošku jiný než je zde, takže tam jsem nemohla zpočátku dávat některé léky, opiáty nebo dělat různé výkony jen pod dohledem jiné zdravotní sestry a, nebo lékaře. Takže přišel ten moment, kdy jsem řekla, musím se sebou něco dělat. A když je člověk připravený k nějakému dalšímu kroku, tak se buď to někdo najde, nebo některé informace přijdou. A do mého života vkročila jedna kamarádka, která je teď, nebo moje spolupracovnice, která teď je moje nejlepší kamarádka. Řekla, když jsem to dokázala, já dokážeš to i ty. Běž studovat. Tak jsem začala v 2006 studovat bakaláře v Bratislavě. A tam vlastně začínal můj život jako student. Čím jsem začala sbírat informace o tom, co je vlastně zdravotnictví a co může zdravotní sestra lidem předat a jakou kvalitu může dát danému zdravotnictví, chtěla jsem více a více. Takže jsem šla dál na magister, na MBA. A v momentě, když jsem chtěla teoretické informace předávat, a aplikovat v praxi na klinice, kde jsem pracovala, což byla soukromá klinika. Mnoha lidem se to nelíbilo. No, šlo to až do takového stádia, kdy jsem byla vyhozená z práce. Ten moment pro mě byl velký šok, až až tak, že jsem nemohla skoro chodit, protože to ponížení, že ano, snažila jsem se něco nového přinést, něco nového dát lidem a nikdo to neohodnotí. Bylo velký boom. No když jsem se otřepala, tak jsem začala rozdávat mé životopisy na jiné kliniky, na jiné místa. Ale jelikož jsem měla přestudováno, měla jsem hodně titulů, nikdo mě nechtěl. Ani mm-hmm. na intervju. Mm-hmm. <laughs> Takže druhý šok. No když jsem si poplakala na tom rameni a říkám, no tak měla musí ze sebou něco dělat. Uvědomila jsem si, že jediná možnost je začít podnikat. Mm-hmm. Takže bez znalosti podnikání a bez ekonomického zabezpečení, jsem se rozhodla, že jediná moje možnost je začít s podnikáním jako domácí péče, uh-huh. což se v ten moment začalo rozjíždět. Ehm, Potřebovala jsem jenom jednu tašku, takže žádný, nebyl žádný problém po ekonomické stránce, nemusela jsem si brát žádné dluhy. Uh-huh. Jedno auto, telefon a jela jsem. Uh-huh. Jelikož já jsem člověk, kde jsem... potřebu adrenalin, potřebuji akce, Takže domácí péče mě začala neuspokojovat. I když jsem dělala zázraky a lidé si vážili mé práce, dovedli to ohodnotit a zaplatit za to, mě to nestačilo. Takže jsem začala přemýšlet, co dál. K té domácí péči jsem si přibrala i sanitky, takže jsme mohli nabízet transport klientů z nemocnice domů, domů nebo z jedné kliniky na druhou kliniku. A V dnešní době mám čtyři sanitky a k tomu jsem ještě přikoupila auto, speciální auto s rampou pro vozíčkáře. Takže můžeme nás poskytnout celkový servis po operaci nebo v ten moment, kdy klienti jdou domů, můžeme zabezpečit následnou péči. Jako podnikatelka jsem se dostala na jeden bod, a zase jsem čekala, co dál. Nemohla jsem se pohnout, nemohla jsem udělat další krok. A přišlo mi, nevím jak, informace do mého e-mailu o studium na této škole. (laughs) Zázrak. (laughs) 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 Tak jsem hledala další další informace, přihlásila jsem se na školu. No a jsem tu.
0: (laughs) Skvěle. Já teď, než se budeme věnovat tomu studiu a tomu, co vlastně e, jste studi- ze studia praktikovala, mě by zajímalo několik věcí k tomu vašemu příběhu právě. Mm-hmm. Co byl vlastně ten důvod, že jste se v roce 1994 ocitla na Kypru?
1: No to zase, já jsem, já jsem takový člověk, že mám ráda ty akce mm-hmm. a chci zkoušet nové věci. Takže jen co se otevřely hranice, byl první moment a vycestovala jsem na jeden rok. Mm-hmm. Za kamarádkou, která tam taky pracovala na soukromé klinice a měla jsem to brát jenom jako praktický trénink.
0: Mm-hmm.
1: A jsem pak tam zůstal a vdala se.
0: Ano. A jste tam vlastně dodnes. Ano. A vy jste se potom vracela i zpátky, tedy za studiem. To znamená, na Kyprů jste žila, na Kyprů jste pracovala. Ano. Studovala jste ale v Bratislavě v roce 2006. Ano bakaláře zdravotnického, potom magistra. magistra A A v Praze jsem
1: studovala MBA. Ano,
0: ano. A co vám vlastně dalo to studium, kdy pracovala jste na Kypru, kam jste se odstěhovala a vdala, ale vzdělávala jste se vlastně v takovém tom středoevropském vzdělávacím systému. Jaká tam byla kontinuita v tom, co jste se naučila, co vám to dalo, čemu vám to to pomohlo?
1: No, Kypr je mnoho let (laughs) opožděn, ještě tam nedošly veškeré zákony, co už tu existují, takže já jsem získala veliký náskok um, zákony. Mohla jsem si najít veškeré informace, věděla jsem, kde hledat informace. Proto jsem mohla začít podnikat, protože jsem věděla, co k tomu potřebuju a jak si to dát všechno dohromady, uh, když jsem neměla za sebou nějakou organizaci anebo sponzory. Uh-huh. Takže ta teorie, mi pomohla k tomu, abych mohla udělat ten další krok v tom podnikání
2: mm-hmm.
1: a zařadit se na Evropskou unii, mm-hmm. jako na, Evropskou, na evropský standard, mm-hmm. tak.
0: Mm-hmm. No, uh, my jsme se vlastně prozradili předtím, než jsme spustili tento podcast, tak jsme se bavili vlastně o tom, jaké to je na Kypru, rozdíl třeba Kypr, Česká republika. Kypr je vlastně z poloviny řecký, z poloviny turecký, jestli to ano, správně. Ano. Vy jste v té řecké části, ano. že? A vy jste říkala, že Kypr je tak 15 let zpět, že to, co tady jsou standardy, tak u vás ještě nejsou. Můžete nám o tom říct víc?
1: No já třeba teď momentálně, na čem já pracuji v mý společnosti, je adaptační proces. Strašně mi to pomohlo, dělá to zázraky. Nejen časově, že mám volno, ale i to, že máme všechno rozepsané a lidi jsou spokojení, vědí, co mají dělat, kam máme jít a kam se posouváme. Když jsem toto téma nadhodila, tak každý na mě koukal, co chci a co po něm. Prostě měnit, měnit myšlení a zavádět nové věci je těžké.
2: Mm-hmm.
1: A když o tom nemá nikdo shine, tak, tak prostě s někým se třeba ani nepohne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to si myslím, že je vlastně jakýsi kolorit v podstatě, řekl bych i České republiky, protože my na to narážíme ve spoustě firmách, že ti představitele chtějí změnit třeba i drobného charakteru, tak je tam velká rezistence mm-hmm. těch lidí neochota. Jo? Ale mě třeba zaujalo to, jak jste říkala, že...
1: Zákony. Zákony, ano, že mám, je... mám emergency, mám rychlou a není nikde podložený, jaký máme zákonem určený hranice, takže já všechno jdu podle Evropské unie. Ano. Všecko podle českých a slovenských zákonů, takže já jsem...
0: <laughs> Čili jestli bych si chtěl otevřít rychlou záchranou službu jakoby na Kypru, tak vybavení sanitního vozu do jisté míry závisí jak si na tom, co si tam dám. Chápu to správně?
1: Záleží na lidech, jestli nám dají to razítko.
0: <laughs> a, chápu, chápu, chápu. Okay.
1: Já dělám všechno pro kvalitu uh-huh. a pro spokojenost zákazníka, takže já tam mám maximum.
0: Uh-huh. Ještě si teďka vybavuju, jak jsme se bavili, že jste říkala, že Řecko je vlastně typické tím, že tam není jenom ten, ten středoevropský způsob myšlení, ale navíc se tam prosazují ty vlivy těch rodin.
1: Přesně tak.
0: Řekne já jako,
1: to víc. <laughs> Och, kolikrát jsem se rozplakala. <laughs> Jenom kvůli tomu, že jsem jako žena a ještě cizinka a když chodím na mítinky, tak se mnou nechtěli ani ředitelové, nebo prostě ve vyšších funkcích se mnou nechtěl nikdo komunikovat. Takže jsem si musela vzít buď to svého manžela nebo lékaře jenom jako doprovod. Ano. A tehdy teda jsem si mohla domluvit schůzku a šli se se mnou komunikovat, šlo se se mnou prostě bavit.
0: Ano, mě teďka ještě napadá otázka, kterou jsem si vlastně vůbec nepřipravil, a to je, jestliže to je místo, ostrov, který vlastně v sobě spojuje dvě, dvě lokality, dvě země, ano. dvě kultury, protože Řecko je přece jenom oblast křesťanství, tak. zatímco Turecko tam je muslim, tam je islám. Jak to tam, jaký to má vliv? Právě na tom je posto? tam
1: hranice a ta se nepřekračuje.
0: Skutečně? Toh,
1: ano, lidi tam jezdí jenom tak za kasínem, nebo ne, Kypřané Kypř tam nejezdí na tu tureckou část. Mm-hmm. Nejistí.
0: A má vliv ta turecká část na tu Řecko, nebo ta hranice to prostě striktně oddělí?
1: Oddělí to, oddělí to. jsme úplně rozdělení a mm-hmm. máme teď problémy s naftou.
0: <laughs>
1: Nemáme ji kam vyvážet přes,
0: co? <laughs> <laughs> Rozumím. Dobře, já jsem si napsal, vy jste, byla, vy jste říkala, byla jsem vyhozena z práce. Ano. A mělo to na mě velmi zásadní vliv, oh, oh. ale přitom jste chtěla v té práci zavést vyšší kvalitu, lepší přesně, přístup. Přesně. Řekněte nám o tom víc.
1: No to, co jsem se prostě naučila, tak jak máte vy na webových stránkách, já jsem si myslela, že je to marketing, ale teď jsem pochopila, že absolutně není. E, to, co věnujeme do studia, se nám má několika e,
0: násobně, vrátit. násobně
1: vrátit. Takže já jsem toto, to, co jsem se naučila, chtěla jsem samozřejmě předávat a e, zavádět do praxe. No a...
0: Tak se vám to vrátilo? Vrátilo se mi
1: tím kopancem. (laughs) Ne, ale vždycky se jedny dveře se zavírají, druhý se otvírají. V ten moment já jsem to nevěděla,
0: ale... (laughs) Ale tím, že to nastalo, tak se otevřely ty dveře toho podnikání a vy dneska vlastníte spoustu různých oblastí nebo Máte spoustu různých oblastí ve zdravotnictví. Vy jste říkala, že máte domácí péči, potom sanitní vozy, emergenci, teďka tu.
1: A ještě ale... máme, ano, na golfovém hřišti Pokryváme pětivyčkový hotel a apartmany, tam asi 700 apartmanů, nebo vil <laughs> u golfového hřiště. Takže tam máme taky jeden náš office, kde je lékař a sanitka, kdyby cokoliv bylo potřeba zásahu. Takže děláte vlastně
0: první pomoc. Péči.
1: Ano, první pomoc.
0: Nicméně. E... První pomoc znamená něco jako, že tam nechodí ti, kteří mají nějaký zásadní zdravotní problém, ale cokoliv, co potřebují na té první instanci, Cokoliv, Cokoliv, cokoliv. I
1: záněc uchem a odřené koleno.
0: Ano, ano. Skvěle. A teď, protože ten příběh je velmi zajímavý a já jsem hrozně moc rád, že jsme spolu mohli tady trávit spoustu času během studia, protože vy jste vlastně po tom, co jsme otevřeli tu Českou komoru univerzity, jste byla první studentka ze zahraničí a dneska už vlastně i ze zemí, kde univerzita působí, takže třeba z Afriky, se nám hlásí posluchači, dokonce teďka tenhle týden se hlásí z Indie, že bych chtěl nastoupit. Čili jste spustila jakýsi... koloběh toho, že přichází i další a my jsme vlastně vás jako administrativní proces, kdy jsme měli české posluchače bez problému, ale posluchače ze zahraničí, tak jsme s vámi se naučili administrativní proces, který dneska můžeme opakovat. Takže no je, je to úžasný, to jak, jak je to jednoduchý. Ano, přesně tak. A ten příběh mě zaujal a vy dneska vlastně máte firmu podnikáte. A,
1: a díky je... škole se zvyšuje i... Um... Mnoho spokojených zákazníků. Hezký.
0: A to jsme si nenacvičili.
1: <laughs> Samozřejmě obrat. Ano. A spokojení zaměstnanci. Já jsem měla velký problém se zaměstnanci. To, to byl taky další, co jsem se naučila. Uh-huh. Ale k tomu se vrátíme, co mi dala škola. Uh-huh. Um, takže ano, 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 ano. Určitě univerzita je geniální.
0: <laughs> Děkuju moc. Mě by zajímalo, jak jak vidíte vy vaše podnikání v souvislosti s oborem, který děláte na Kypru do budoucna?
1: No, momentálně době, jelikož jsem skončila teď mojí práci, a mám více času na přemýšlení. Chci se posouvat dál. Já jsem ten člověk, že něco uzavřu, samozřejmě, když to funguje, a posouváme se dále. Mhm. Takže bych chtěla zaučit a vyučit nové zdravotní sestry nebo zdravotní personál. Mhm aby mohl poskytovat to, co je mým snem, vlastně kvalitní služby po celém ostrově a vytvářet úsměv u pacientů. Takže jsou s námi spokojení a předávají si naše služby dále a dále. Když si naučím, nebo vyučím si moje zdravotní sestry, aby dělali tak, jak mají, což je velice jednoduchý a nic to nestojí, protože komunikace je záležitosti, cviku a nějakých kroků, které se dají velice jednoduše naučit, co jsem taky nevěděla, a když toto budou vědět, protože když člověk něco neví, tak to nemůže používat. Mm-hmm. Když se něco dozví, tak pak absolutně jednoduše to aplikuje a dělají se zázraky.
0: Mm-hmm. No, mně zdravotnictví je hrozně blízký obor, protože já jsem ho sam studoval. A vlastně zdravotnictví bylo e, takovou mojí mezi stanicí, kompetně mm-hmm. Lékařská fakulta, právě orientace do té aplikované části, do té psychologie. A já si pamatuju, když jsem studoval e, rok 2000, 2001, nebo když jsem to přesně začal tady v Brně studovat, tak to vlastně to, co dneska konfrontu, nebo s tím se setkávám, tak tehdy bylo v plenkách. Mm-hmm. E, pamatuju si, že si, e, my jsme vlastně měli období, kdy začaly ty první mobilní telefony s barevnými fotoaparáty a univerzita se s tím chvíli nedokázala vypořádat, až potom prostě jednotně zakázala, že si studenti Lékařské fakulty na Pitevnách nesmí fotit různé takové ty situace, že se vlastně učila na zdravotnický terenu. Dokumentovat Přesně, nejenom dokumentovat, ale tam byly takovou situace, že si Ti studenti dělali mnoho dýchle graci z, z té Aha. situace, takže se tam fotili. Tak to prostě zakázané, ale dneska už je vůbec jako výuka v tom virtuálním prostředí, takové ty 3D modelování. Přesně proto jsem tak. tu. Dá se
1: jednoduše studovat.
0: <laughs> ano, to je pravda. Dneska je to mnohem jednodušší a, a ty trendy se stále vyvíjí. A mě zaujalo právě ano. to, že vy jste říkal, že ten Kypr je jaksi mírně pozadu. Tak. Takže to, co vy dneska můžete přinést, nebo přinesete, tak může mít poměrně zásadní dopad na
1: určování. A bude mít, bude mít.
0: Ano, <laughs> ano. Skvěle. Pojďme se teda podívat ještě na ty vaše oblasti. Vy máte domácí péči, sanitky, účast na akcích, lékařský doprovod, dohled. Pro pomoc. turisty,
1: když přijedou na dovolenou a potřebují některý doprovod, převoz a tak dále. Takže medical service pro ně.
0: Uh-huh. A plánujete teď to nějak měnit, nebo rozšiřovat, ještě do budoucna?
1: Zatím jsem se dál neposunula, teď se soustředím na studium. Mm-hmm, okay. Ale můj syn se začal interesovat, do to začal studovat na zdravotní škole. Mm-hmm. Takže to byl i další podmět, abych si vychovávala, protože vidím příklady na mém synovi. To, co já mu předávám, on má strašnou radost a aplikuje to. A Klienti si vyžadují jenom jeho, mm-hmm. což si zase říkám, ano, má to ten smysl. Ano. Takže asi se chci soustředit na to vyučování a zaučování.
0: Předávat to do... Ano, Skrylo. ano,
1: no protože to tolik vědomostí, co jsem se naučila, tak to nemůže zůstat jenom ve mně. <laughs>
0: no, a... to je milý. No
1: plus to někde vydat a udělat z toho knihu, skripta mm-hmm. a dále a dále, to se začne všecko pomalinku otvírat.
0: Mm-hmm. A já se zeptám: představte si ještě situaci vy, k soukromé zdravotní zařízení, ano. které má zájem usilovat o kvalitu a péči a, a spokojenost klientů? Mm-hmm. Protože přece jenom to je takové to první setkání s tou nekomfortní situací. Je tam nějaká bolest, nějaké zranění, nějaký problém. A versus tedy ta oblast z toho, toho státního soukromého nebo státního sektoru toho zdravotnictví na mm-hmm. Kypru, jaký tam vnímáte rozdíl mezi tím?
1: No, dívejte. Ehm. Zdraví je to jediné, co máme, takže když o něj přijdeme, člověk se začíná měnit po psychologické stránce a začíná to mít nějaký dopad, nejenom pro toho klienta, ale i pro celou rodinu.
2: Aha.
1: Takže zdravotní personál je jako první, který může podat v tu pomocnou ruku. Samozřejmě, že lékaři léčí a zdravotní sestry... Eh, nepočkej, jak je, jak je ten... Eh, lékaři uzdrav... ne. Lékaři léčí a zdravotní sestry uzdravují. Ano. Takže moderní technika, ano, lidé se dožívají delšího věku. Všechno je rychlejší a dokonalejší. Jenže nové stroje, nové, nové léky nezajistí to, co může podat ta zdravotní sestra. Mhm. Motivaci, aby ten pacient se dále léčil a dodržoval ty, ty kroky, které má Jedno pohlazení může snížit i bolest, empatie, vyslechnout si pacienta, co má za problémy a nabídnout mu některé řešení. To je tak jednoduchý a ten pacient okamžitě začne se léčit a dávat ze sebe maximum, takže se zkracuje, co jsem si všimla, léčba. Snížují se náklady na léčbu, protože nepotřebuje tolik léku proti bolesti, No a samozřejmě, když se pacient cítí, že, může se, do toho, že se může přidat do té do skupinky zdravotní sestra, lékař a pacient, a že není jenom ležící pacient, který musí jenom dělat ABC, mhm. tak se začnou dít ty zázraky. Mhm. A ta léčba má výsledky a pacient je spokojený. Mhm. Takže v soukromí se toto dá velice rychle aplikovat, protože Soukromí, soukromá firma chce ušetřit, Aha. chce mít um, úsměv u klientů a tam je právě ta, ta, ta cesta, která jde rychlejc. Ve státním zařízení, tam je to k pláči, <laughs> tam se prostě zajeté koleje z těch šedesátých, 70 let a tam se to nepohlo, 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 a myslím si, že to je i v České republice, i na Slovensku, i na Kypru.
0: Já mám pocit, že, nebo pocit, já jsem tady v tomhle tom s vámi hrozně ve protože já si pamatuju situaci, kdy už když jsem studoval, na to už pak ještě teď, kdy doba pokročila a úroveň té lidské informovanosti o zdravotním stavu se nezvětšuje. Někdy mám pocit, že naopak klesá, takže vlastně ten fenomen toho bílého pláště, ano. ta autorita toho lékaře v tom člověku, který není znalý a není ani povinen to znát z toho pohledu, že systém k tomu nesměřuje, ano. tak vlastně bezvýhradně věří tomu, tomu personálu, ano. Ano. a když ten personál s tím dostatečně nekomunikuje, tak on vzhledem k autoritě to vnímá spíš jako svoje selhání, než to, že by měla tendenci a ochotu se toho lékaře zeptat, hele, tak co vlastně znamená? Přesně je. tak. Ale já, když si rozumím správně, tak toto je jak na Kypru, na Slovensku, v České ano, republice, ano, prostě ano, kdekoliv. Ano, vlastně. ano, ano. A co s tím ale? Jak, 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 jak s tím nakládá? Co s tím?
1: No, no to, je, to je, to je, to byl ten základ mé mé práce, disertační že ano, že sestra má zázrak v těch rukách a v těch slovech a v těch gestech. Mm-hmm. E, jenom dávat lásku, pohlazení, dobré slovo, úsměv. Toto je velká terapie.
0: To souhlasím naprosto. Řekli a ty mi... informace. Ano, ano. Samozřejmě,
1: když jsou, když jsou dobré informace, mm-hmm. tak všecko pak tak krásně zapadá, jak ty pucle a... a...
0: <laughs> no, dobře, pojďme se teda podívat na, na, na vaši práci, na studiu. Pojďme se podívat na to, co... Tedy, jak by se zhodnotila dobu před studiem a, a, a teď vlastně?
1: No, jelikož jsem studovala v Bratislavě, kde profesoři byli, jak bych to hezky nazvala, ten standard těch šedesátých, 70. let, takže teorie, teorie, naučte se teorii jako básničku, uděláme si test a pokračujeme. Mm-hmm. Takže takto jsem absolvovala toho bakaláře, ano, jelikož já jsem se chtěla, vzdělávat, takže jsem přes internet a dál hledal dal další a další informace, tak jsem si vzala z toho maximum. Ale určitě moje kolegyně byly ten typický standard. Mm-hmm. Um, až tady na vaší univerzitě jsem konečně, to kolo tak zapadlo do sebe, že tu teorii jsem mohla aplikovat v praxi. Mm-hmm. E, tam si odzkoušet, jestli mi to vyhovuje, nevyhovuje, jestli to má nějaký důsledek kladnej, záporný, trošku to přeměnit, mm-hmm. překontrolovat a dále používat. Mm-hmm. Takže až teď můžu říct, že wow, stává se ze mě profesionál.
0: <laughs> to je milý. Co byl ten zlom? Co to způsobilo, že předtím to bylo hodně o teorii a vy jako aktivní student, ano, jste to Ano, to, to bylo to
1: období, kdy já jsem se vlastně v tom podnikání dostala na jeden strop ano. a nemohla jsem se hnout dál, protože jsem nevěděla, jak. Ano. A Za prvý kypr, ano, ženy a ještě cizinky, to oni moc neakceptují. Takže já jsem neměla žádnou pomoc a vaší univerzitu jsem cítila jako pomoc, kdybych cokoliv potřebovala rozebrat, pomoc, vysvětlit. Kdykoliv jsem vás měla na Skype, na e-mail, mohla jsem cokoliv dále rozebírat, požádala jsem o další informace, druhý den jsem to měla v e-mailu. Takže geniální. Já jako cizinka jsem nemohla jít na záchranou pomoc a naučte mě, protože budu vaše konkurentka.
0: Mm-hmm, rozumím.
1: Oni mi stále hází klacky pod nohy a nesmíš a nesmíš a nedělej a tak dále. Už jsme měli i vystoupení v televizi, že nemám povolení. Převáželi jsme 200 kilového pacienta a my jsme jediná sanitka, která máme extra extra large postel. Mm-hmm. A do dnešní doby si s tím ještě neporadili ministerstvo zdravotnictví. Uh-huh. Prostě z... nechtěj a nechtě a nechtějí uh-huh. spolupracovat.
0: Uh-huh. Já si pamatuju, že během studia jsme řešili jednu situaci, kdy uh, nějakým způsobem byly konflikty i mezi tím, že vy máte tu lékařskou pomoc v rámci toho resortu, Ano. T- toho to primárního lékaře, primární péči. A něco se tam dělo, že vám. Stát... Podepsali
1: smlouvu Pánu... s další společnosti, která. Má samozřejmě svoji kliniku, má lepší zázemí a mají více peněz, takže podplatili, dostali a my se teď soudíme.
0: Ale jste tam stále.
1: No, protože já se nevzdám.
0: <laughs> hezké, hezké, skvělé. Uh, vy jste to všechno vlastně zhrnula ve své práci. Ano. Ten uh, jak si ten trend nebo to, ta, ta znalost, to know-how,
1: Přesně tak.
0: A, co má ten zdravotnický personál mít ve vztahu k pacientům a dělala jste na to i výzkum. Uh-huh. A, jaké změny vlastně zaznamenali pacienti, kdyby se setkali na jednom setkání ti dříve a, a ti jdoucí z toho státního systému a ti, co jsou u vás dnes? Co by tam proběhlo? O čem by hovořili?
1: Samozřejmě přístup k tomu člověku, takže mi od prvního momentu v dnešní době po absolvování komunikace a leadershipu jsem se naučila, že vše vysvětlit pacientovi, co bude dále, co bude dále následovat, jaké má možnosti, jedna, dva, tři, kam může, co může, jak se může dále léčit. Takže během posledních šest měsíců, deset měsíců nemám žádné stížnosti lidé se k nám vrací, dávají nám dárečky, za poděkují a to je, to je nádherný pocit, uh-huh. když někdo přijde poděkovat a řekne, ano, jsem spokojený s vašima službama. Uh-huh. No a samozřejmě se rozdilo to kolo, že se dále, dále předává informace a to je ten marketing nejlepší. Uh-huh. Dále se posouváme a dále rosteme. Uh-huh. No a při studiu jsem se naučila nejenom, jak se starat o toho pacienta, co dále předávám mému personálu, ale jak získávat i kvalitní personál. Protože na všechno jsem byla sama, od, od marketingu, práci v terénu, účetnictví a tak dále, tak dále jsem všechno dělala sama, což když se člověk chce dále posouvat, musí mít na to lidi. A lidé jsou základ. Když nejsou kvalitní lidi, měla jsem hodně lidí, ale když nejsou kvalitní, tak se zase dále neposouváme. No, a já ze začátku, i když jsem měla hodně lidí, myslela jsem si, že všichni přemýšlí tak, jak já, všichni mají stejný cíl, jak já, lidé za mnou nešli. Tak já jsem se posouvala sama a ty lidé zůstávali vzadu. Takže zase jsem byla tam, kde jsem byla. Při studiu jsem si uvědomila, že ano, vše se musí sepsat, na všecko jsou kroky a důvody, proč a jak. Takže když jsem toto vše začala aplikovat, Dala jsem si to dokupy Máme od e, přijímání nových zaměstnanců tu adapta, ten adaptační proces kontrolu po, po těch dvou, tří, šesti měsících. A vracíme se zpátky. Ano, jste vyhovující, nejste vyhovující, běžte domů, když ne. Mhm. A co hlásím hned ze začátku, že člověk pracuje buď to pro peníze, anebo pro něco nádherného, pro něco, co... Má hodnotu a můžeme předávat lidem. Mm-hmm. Takže lidé, co chtějí jenom peníze, ty mám na part-time. Ty si využiju v tu hodinu, kdy já nemám klienty, kdy mám práci, ale nemám zaměstnance. Ty mi odpracují dvě, tři hodiny, dostanou zaplaceno, jsou spokojení. Ale ti, co mají tu kvalitu a chtějí se se mnou posouvat, ty mám jako na plný úvazek.
0: <hým>, to je krásný. <hým> uh, víte, já bych moc rád ještě se zeptal na. Uh, na takové téma, které tady vlastně nějakou dobu ještě zpět probíhalo a to bylo téma, kdy vlastně Řecko jako jako země byla v takovém poměrně neutěšeném stavu z hlediska financí, kdy tam byla jakási diskuze mezi Světovou bankou, která půjčovala Řecku peníze, nějaké pro a tak dále. Vlastně v momentě, kdy Řecko nebylo schopnost hlediska těch smluv s těmito institucemi naplňovat a vracet ty peníze, tak najednou přicházeli kontroloři a rozkrývali, co je ten důvod, že to nevrací a tak dále. A jedna z věcí, která se prostě, ať se nezabředne do politické situace, tak jedna z věcí, která přišla na Veneka a prolétla si světem, bylo, jak dobře se mají zaměstnanci, zejména ti státní zaměstnanci v Řecku, že mají třeba po tom, co odejdou, nebo jsou odejti, skončí ten 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 pracovní poměr, tak mají třeba ještě sedm let tu mzdu, jako by pracovali, to je pravda?
1: Dívejte se, my jsme třeba rodina, mám dva syny, jelikož nemáme podprůměrné platy, takže nemůžeme využívat státní nemocnice. Státní zaměstnanci Pardon, nemáte pojištění, takže nemůžete využívat státní
0: ne. jasně Chápu?
1: Musím být podprůměr. Ano. E, takže musíme mít připojištění, které si musím sama platit. Ano. A nemocnici využívají jenom ty chudí, mhm. anebo státní zaměstnanci. Ano. E, od učitelů, zdravotních pracovníků.
0: Politici, jasně, jasně.
1: Politici a tak dále. A tak dále. Ty to mají zdarma. A potom mají ty bonusy a tak dále a tak dále. Takže normálně třída, střední střída pracovní, uh-huh. um, žádné výhody nemá, uh-huh. musí pracovat a pracovat a pracovat uh-huh. a myslet na budoucnost. Uh-huh. Ale díky tomu ta střední střída se posouvá uh-huh. a ty státní zůstávají na stejné linii. A tam je i to školství, to zdravotnictví.
0: No a teď se právě chci zeptat, jak v tomto systému, kdy oni mají 15 plat, Skončí pracovní poměr, sedm let ještě dostávají mzdu, já nevím, no, se to dedukuje. Jak, to ale, jak Jak vlastně zaměstnat toho člověka?
1: Už nezaměstnávají, už se to dedukuje, ale to začalo dva, tři roky, hmm. takže když zdravotní sestra dejme tomu ten můj obor, se hlásí do zaměstnání, v České, na Slovensku i v Čechách mají kontrakt, který se dá kdykoliv zrušit, tam se nedal. Takže buď to se snažila nebo se nesnažila, stále došla do toho stádia, kde dostane svojí, e, svůj důchod. Mm-hmm. A je to.
0: A jak v tomto prostředí přijmout a přitáhnout člověka do soukromé kliniky, aby ještě byl ochoten pracovat? Prozradíte nám to.
1: No, to je otázka.
0: <laughs>
1: <laughs> to je otázka. Ale vám se to daří? <laughs> to je ta výdrž.
0: Ano. <laughs> <laughs> Co dál s těmi lidmi? Jak je rozvíjet dál?
1: To je ta motivace, ano. Zde bych právě chtěla působit, že člověk se naučil od A do B nějakou tu teorii, ale když se nedovede použít. Já, 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 já jsem ten příklad. Spoustu teorie, spoustu, spoustu, ale když se nedovede využít, tak jsme pořád tam, kde jsme byli. A to je důvod těch zdravotních sester, co jsou ve státním zaměst, co jsou ve státním sektoru, že se dále nepo, neposouvají, Nechtěj se dále. Jenom Vzdělání si doplňují tím, že si musíme obnovovat uh, naši výsledný, licenci, Ano, tam si odsedějí, dostanou kafe, dostanou jeden sandvič, mají volno a jdou domů.
2: Mm-hmm,
1: Takže je to o ničem. Ten soukromý sektor, jelikož v dnešní době Kypr začal um, růst a jak kulturně, tak i ekonomicky díky Rusům. Mm-hmm. Jím se tam líbí i to náboženství, máme stejné, takže Rus, Rus tam donesl kulturu a kvalitu. Žádá kvalitu, peníze má, Jasně. <laughs> takže co je problém? My nabízíme kvalitu, on nám za to zaplatí a jsou všichni spokojeni. On do státního sektoru nepojde. Jsou soukromé školy, všechny děti posílá do soukromých škol, takže i do soukromých sektorů ze zdravotnictví a tak dále.
0: Čili chápu to správně, že část nebo poměrně větší část vašich zákazníků jsou rusové. Cizinci. Cizinci. I angličani,
1: ano. Němci. Mhm. Já jsem se chtěla soustředit na kyperskou část, ale...
0: <laughs> Ti chodí do zdravotnictví, do státního zdravotnictví. Jasně. Jasně. Mhm. No a když se teďka vrátíme k té práci, tak co vlastně je to, co byste doporučila všem ostatním soukromým zdravotnickým zařízením zavést, bez ohledu na to, kde působí. Co jsou ty klíčové věci, které by vám pomohly a jim by mohly také?
1: Tak v první řadě je ta komunikace. Druhá věc, kontrola. Já jsem si myslela, že ano, že to je automaticky, že každý odvede nějakou práci, dotáhne to do konce a všichni jsme spokojeni, ale Není to o tom. Každý. To jsou právě ty dvě skupiny lidí, kteří pracují pro ty peníze a ty pro to, co chtě něco tvořit. Ten, co chce něco tvořit, udělá k tomu ještě nějakou hodnotu, nadhodnotu. Ten, co dělá pro peníze, ten si odpracuje těch svých 8 hodin a jde domů a toho musíme kontrolovat. Než se naučí, nebo než přemění ten úhel pohledu a dostane se na tu naší kole, kde my ho chceme mít. Předávat tu hodnotu. A když je tam ta hodnota, tak je tam i míň kontrol. No ale jelikož jsem začala zavádět ty standardy, procesy a ano, papírování, 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 což teď i moje sestra se směje, ano, ty jsi nechtěla vidět jeden dokument a teď toho máš strašně moc, můžu za to poděkovat. Usnadňuje to život a když je to krásně sepsaný, od, vlastně od příjmu toho nebo nastupujícího nového zaměstnance až do konce, je to úžasný. A pak to můžu předávat a delegovat na další lidi. Mm. Takže i mně se usnadňuje práce, můžeme se rozšiřovat. Mm. A to znamená, všechny nové společnosti mm. takto dále můžou delegovat další lidi, když je v tom pořádek mm. a když je nějaký systém.
0: To rozumím. Tady jsem jsou... se naučila. Ano. <laughs> to je milé, milé. Milé, slyšet to z vašich úst, že i na tu dálku, i Napříč rozdílné kultuře, rozdílné lokalitě, tak jste ty věci zavedla, a tím, to je ta otázka správně, co je vlastně to, co způsobilo, že jste to zaváděla a zavádíte, že napříč těmto obtížím v souvislosti s tou vzájemností a s tím, že stejně se vám daří. Co, co byste na sobě pojmenovala jako to, to nejdůležitější?
1: Kolikrát jsem to chtěla vzdát. Jo. Strašně, strašně, jenže... To říkala
0: v těch
1: <laughs> <laughs> Podala jsem další životopis na další, do další společnosti, která se otvírala, jeden onkologický, německý onkologický ústav. Ani na pohovorně nepozvali. <laughs> mm-hmm. <laughs> Takže já nemám jinou šanci.
0: Tak, <laughs> čili ta ultimátnost té situace. Ale to je
1: dobře, protože mě posouvá, kdybych asi, kdyby mi dali... No, samozřejmě každý chce tu jednoduchou cestu. A když máme jednoduchou cestu, tak, tak nedáváme ze sebe maximum. To, že jsem tu a dávám tento hovor, zase překračuje svoje hranice. To je pravda. Takže kdyby, jsme, kdyby mě nenutila nějaká věc, někdo, něco, se dále posouvám, tak se neposouvám. A to je asi to. Mhm.
2: Mhm.
1: Že jednoduchá, ano, spoustu lidí, kolik, já nevím, jaký jsou teď ty, ty výsledky, ale myslím si, že 90% lidí neuspěje a jen 10% pokračuje dál a může dělat to, co chce a ten, tu práci svých snů.
0: Mm-hmm. To je určitě pravda, že těch, kteří mají tu nezdolnost v sobě, je určitě podstatně méně já si teďka vybavuju ten rozhovor, ještě než jsme začali nahrávat tento podcast, tak vy jste říkala, že někdy až vaši kolegové na vás nevěřičně koukají, co s těmi pacienty děláte, jak s nimi komunikujete, co jim vysvětlujete, aby byli spokojení, ano. protože oni patří možná do té skupiny těch, kteří si ani neuvědomují tu důležitost toho, co ten pacient Přesně má vnímat tak. a jak se Přesně má cítit. Tak.
1: No jedete někam na dovolenou a teď onemocníte, tak neslyšíte, nevnímáte ty informace. Takže se to stále musí zopakovávat, musí se jim to říct, kdybyste jste byl doma, onemocnil se, tak si lenete do postele a nějak přežijete. Možná, že ta délka onemocnění bude týden, ale když jste na dovolený, tak nechcete. Takže uděláte maximum, abyste se rychle uzdravil a mohl si užít tu dovolenou. A my, když jim toto poskytneme, i když za to dostaneme zaplaceno, to byl další problém, co lékaři si říkali, no jo, my je okrádáme o peníze. Ne, 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 my jim nabízíme maximální služby, oni si to maximálně užijou, vyléčí se a jsou spokojení.
0: A za to zaplatí. Tak. Jasně.
1: No ale když jsem jim přeměnila toto myšlení, že musí to vidět takto, i já jsem se za začátku takto cítila, že zaplaťte, ani jsem to nemohla ze sebe...
0: Dostat. Dostat. Jasně.
1: Teď jen tolik a tolik, ale máte toto, 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 toto.
0: Jasně. Skvělý. A je to. <laughs> Mně se to moc líbí, mě to, že my jsme spolu vlastně strávili asi bych řekl dva roky, mm-hmm. kdy jsme uh, se zabývali tím, jak ty věci transformovat, jak to nazvat. Já si do teďka vybavuji situace, kdy jsem pořád otravoval s otázkou, a co je smyslem, a proč to mm-hmm. děláte, a k čemu to slouží, a co bude výsledek. A hrozně mě překvapuje, že. Uh, Příjemně mě překvapuje, že vy jste ty věci prostě vzala a svojí nezdolností je všechny prosazovala a prosazujete, aby to mělo dopad na fungování vašich firm, na klienty a na pracovníky. A protože jedna, to jsou vlastně dvě oblasti. Klienti, kteří čerpají služby, platí ano. za ně, a pracovníci jsou ti, které najímáte, aby to klientům ano. zajistili. A teď, protože teďka vlastně tenhle podcast poslouchá spousta lidí, kteří jsou z podnikatelského prostředí mm-hmm. a Uvědomují si, že vlastně tyto otázky, témata a výzvy jsou všechny stejné bez ohledu na teritorium. Přesně, přesně,
1: ano, ano. Jak vnímají lidi u Když vás? si uvědomíme, že člověk nemůže dělat všecko sám, ano. musí to delegovat. To jsem taky nevěděla, já jsem si říkal, já všecko umím nejlépe, takže to udělám sama. Ano. No ale pak se člověk vyčerpá, nemůže se posunout. Mhm. Takže když si dáme nějaký systém, když zavedeme nějaké pravidla a budeme kontrolovat, Stačí toto. Ty lidé se pak dále, dále posouvají a předávají a zaučujou, a společnost roste.
0: A jak ty lidi u vás vnímali tu vaši změnu toho, co prosazujete a chcete?
1: Tak půlka ostrova si říká, že jsem prdlá Češka. Takže mám takové jméno po ostrově. Ale aspoň tak. Je to dobrý marketing. Druhý lidi si říkají, hm, ona dělá chytrou. A včera můj syn říká, ten, co roznášel o tobě, dělá dělá chytrou, se se ptal, jestli může pro mě pracovat.
0: Postupně se to tak stalo Ano,
1: Ano, to znamená, že vidí naši cestu, vidí naše výsledky a vidí, jakou máme kvalitu a co dáváme. Takže chce pro nás pracovat. Hezké. Wow. To je potvrzení,
0: no že wow. <laughs> to je Výborně. A co lidi u vás ve firmě? Myslím ti vaši zaměstnanci. Protože oni s vámi jsou nějakou dobu a teď vy jste začala víc věcí od nich chtít. Samozřejmě usnadňující práci, ale pro zaměstnance je to mnohdy spíš informace, která je spojena s nepříjemným pocitem změny. Jak, jak to dnesli?
1: A jak já jsem to nesla? <laughs> Protože spoustu lidí odešlo. Chápu. Takže já jsem si myslela, že to je můj problém, než jsem si zase uvědomila, že ano, děláme něco a musí to mít nějakou hranici, nějaký standard. A já pod ten standard prostě nepůjdu, takže buď to budu mít ty lidi, kteří chtějí tento standard a půjdou se mnou anebo a půjdou domů. Mm-hmm. No ale taky to byla cesta. <laughs> no a teď už je připravím na tom pohovoru, mm-hmm. což jsem nedělala. Mm-hmm. Připravím je na to, že ano, já jsem taková, taková, děláme toto, toto a chcete, nechcete. Mm-hmm. Očekávejte toto, ano, máte volnost, máte svobodu, máte kreativitu ve své práci, já vás nebudu, i i hodiny a a toto, nebudu vás hlídat, ale chci toto a toto. Hezké. No, tak pak si člověk může vybrat.
0: To je pravda. To je pravda a moc mě to těší, že tohle všechno jste, jste vložili do toho procesu ve firmě. Já možná k závěru, protože už máme přes 40 minut podcastu, tak k závěru by mě zajímalo, co byste vlastně, kdybyste teď mě mohla poslat poselství všem ostatním zaměstnavatelům, kteří tenhle podcast poslouchají, co byste jim řekla z toho, co jste se naučila, že by jim mohlo pomoct? Jaké poselství byste jim poslala?
1: No zaprvý, že kdyby se chtěli dále vzdělávat, musí se naučit Teorie zavádě do praxe. Takže to bylo první. Druhá věc: Univerzita země vytáhla nebo předělala slabé stránky na silné stránky. Já jsem neuměla odpovídat na telefony. Neuměla jsem komunikovat s klientem a s pacientem. To se všecko změnilo díky nějakému studiu. Takže, ano, praxe, praxe zkoušet. A má se člověk učí, takže co se zavede, nefunguje to najít nový řešení. Mm-hmm. A pokračovat a pokračovat. A hlavně ty kontroly.
0: Ano. Já když vás teď poslouchám, samozřejmě my se setkáváme na Skypeu poměrně dlouhou dobu. Komunikujeme spolu dlouhou dobu. Já vás vlastně dneska vidím osobně poprvé. <laughs> a e, to, co cítím, je e, jedna věc, která tady možná nezazněla nebo zazněla málo. A to je Jakási osobnostní dispozice, předpoklad toho člověka, který vede tu firmu, který ji vlastní nebo který podniká, protože ta je podle mě nezbytností v tom, aby opravdu byl ten, který i přes všechny nástrahy, přes všechny výzvy, tak prostě půjde a zavede to do praxe. A když to nefunguje, tak se z toho otřepe, protože mu nezbývá nic, než se zvednout a jít a pokračovat dál. Mm-hmm. U vás v vašem případě to tak bylo. Spousta lidí tady třeba v České republice možná má nějakou jinou možnost, tak zní se jde z té cesty.
1: No ale to byl ten systém. Já jsem si taky myslela, já jsem, no prvé jsem ryba, takže citlivé znamení. Mm-hmm. Já to všecko beru přes srdce. Takže když já funguji a cítím, že toto je správné, tak prostě je to správné a do mm-hmm. Nemůžu se přizpůsobit korporacím. Ano. <laughs> takže toto úplně já jsem sama ano. a na těch jiných univerzitách, já jsem si myslela, jsem průměr a ten průměr tak prostě, ale to je ten systém toho vyučování, toho ty podpory, protože vaše univerzita dala tu podporu, dala ton, um, tu možnost se cítit, že jsem někdo uh-huh. a vyrostla jsem.
0: Uh-huh. Hezké. A skvěle jste vyrostla. No. <laughs> Výborně, já bych vám hrozně moc chtěl poděkovat a děkuji vám za rozhovor, že jsme se mohli setkat, že jsme mohli nahrát podcast o vašem životě, o vašem růstu. Myslím si, že uh, vy jste říkal, že zítra máte cestu do Bratislavy, výlet na nějaký kopec a potom návrat zpátky na Kypr, takže Kypr se má na co těšit. Ano, uh, doufám, samozřejmě. Skvěle. Tak uh, děkuji vám moc a Není posluchačům se. taky za pozornost. Přejeme vám krásný den, mějte se hezky. Zdraví vás Petr Pacher a
1: Milada Alexandrou.